0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal que gera de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. Você pode encontrar ou seguir o Mulheres em Engenharia lá no Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Eu até aconselho, né, eu até peço aqui para todo mundo seguir o Mulheres na Engenharia lá no Instagram. Quem quiser me mandar direct, eu sempre fico super feliz, me mandar indicações de engenheiras, sugestões, críticas. Todos os comentários são bem-vindos. E eu também estou sempre compartilhando lives com outras engenheiras, eventos na área de engenharia que tem o Mulheres. Então, eu recomendo, assim, para todo mundo seguir lá o arroba Mulheres na Engenharia no Instagram. E a minha convidada para esse episódio é a Priscila Heineck-Schmitz, engenheira de produção que começou a carreira trabalhando com eletrodomésticos e foi fazer seu mestrado em análise de riscos e big data relacionado à navegação marítima no Ártico canadense. Aposto que muita gente não sabe nem o que, que é e onde fica o Ártico canadense, mas é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse episódio. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. Priscila, seja muito bem-vinda aqui no podcast Mulheres na Engenharia. Muito bom te receber aqui para conversar, para conhecer um pouco da tua história né, de Santa Catarina para o Canadá e as tuas aventuras no meio do gelo. Assim, Então, seja muito bem-vinda aqui para conversar com a gente. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Não sei né, qual vai ser o período do dia que as pessoas vão estar tá ouvindo o nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar tá... Esse, criou esse podcast né para todas nós, mulheres engenheiras, é, compartilhar nossas histórias, aprendizados e grandes desafios, né que é ser mulher no mundo da engenharia.
0: Obrigada, obrigada.
1: É, meu nome é Priscila, vou me apresentar rapidinho. Eu sou de Santa Catarina. Na verdade, eu nasci no Pará, no Brasil, mas eu cresci em Santa Catarina, em Itapema, e logo depois fui para Joinville para fazer a faculdade e trabalhar e me formei em Engenharia de Produção e Sistemas, na UDESC. Do, há dois anos atrás, eu me mudei para o Canadá para fazer mestrado em, Engenharia de, mestrado em Engenharia de Produção com foco em análise de riscos e, e Big Data. E atualmente estou no Canadá.
0: É, e mais um episódio internacional, né? Então, acho que quem acompanha o podcast já há mais tempo sabe que eu adoro fazer esses, esses episódios, episódios internacionais. E, Pri, eu até queria pedir para te contar um pouquinho de como é que começou o teu interesse pela engenharia, né? Como que de alguém que nasceu na praia, assim, né, no, no litoral, decidiu seguir pela área de engenharia. E também, assim, um pouquinho dessa, dessa experiência de como é que tu foi parar da praia no, no Ártico Canadense. Assim, eu achei essa história sensacional. Então, vale muito a pena a gente comentar aqui.
1: O meu, a minha paixão pela engenharia começou... Antes do ensino médio, eu sempre tive paixão pela matemática, pela ciência. Sempre foram duas matérias que... É, isso antes de começar a estudar física, né? eu sempre gostei. O professor... É, meu professor de matemática e meu professor de ciências eram sensacionais. isso faz uma diferença tremenda, uh, né? Pra gente, quando, como criança, adolescente, pra criar paixão e gosto por alguma coisa. Então, esse meu professor Wilson, ele fez uma diferença muito grande na minha vida. Ele apresentou a ciência de uma maneira, assim... É, maravilhosa, assim, e, e eu gostava muito de como ele trazia os problemas, a gente resolvia problemas da vida real, é, como ele trazia, contextualizava essa parte mais teórica dentro do, do mundo real, então isso começou a me chamar bastante atenção, eu não fazia ideia naquela época, né, eu era muito jovem do que, que era engenharia, muito, sim das vertentes da engenharia, eu fui descobrir isso, mas no ensino médio, que você começa a explorar mesmo, assim, quais são as as possibilidades profissionais que a gente pode ter, né? E, enfim, então hoje eu, eu tinha essa paixão, eu sabia, era muito claro na minha mente as matérias que eu gostava. E daí no ensino médio é, eu comecei a fazer pesquisa, até fui, fiz bastante testes, né? Aqueles testes profissionais, assim, com para entender os seus traços, as é, suas características e tudo mais, quais são as profissões que poderiam bater mais. E eu sempre, desde, desde o começo, eu sempre dava engenharia deu até arquitetura, né, algo, algo que envolvesse criação, enfim, aí eu comecei na engenharia química, esse foi meu primeiro, porque eu gostava muito também de química, e eu gostava muito da parte de fragrâncias, de perfumes, toda a parte de, de perfume eu gostava muito, eu tava meio obcecada naquela época, e eu pensei, nossa, eu quero fazer engenharia química. Aí, conversei com uma professora minha, que era engenharia química, e ela dava aula no ensino médio de química, e eu falei para ela, olha, eu tenho essa paixão pela química, pela engenharia, por matemática e tudo mais, será que isso faz sentido dentro da engenharia química? E eu também gostava muito da parte de negócios, porque meu pai é empresário, então eu cresci numa casa que business era a conversa da janta. Então eu tava assim, cara, como que eu vou combinar tudo isso numa profissão, né? E essa minha professora de Química, ela falou assim: por isso, se você quer engenharia química, é, você tá indo pro, pra engenharia errada, porque não é. Na engenharia da química da UFSC especificamente ela era voltada, ela era mais uma engenharia mecânica, assim, do que engenharia química. que Eu deveria fazer, talvez, farmácia. Ela falou, Ai, será que eu gosto mesmo disso, ou será que eu só gosto mesmo de diferentes perfumes, né? Ela, e, enfim, daí ficou isso na minha cabeça, e eu ficava naquela confusão, assim, qual engenharia que eu vou seguir? Só que, na época, eu nunca tinha ouvido falar de engenharia de produção, porque a engenharia de produção, ela é, ela é uma engenharia super nova, né? É, aí, minha mãe chegou um dia em casa com um pedaço de jornal, assim, e ela falou, Pri, Olha só essa engenharia aqui. E ela, ela tinha pintado bem a parte da engenharia de produção e que descrevia muito. É, tava ali no, no jornal descrevendo o que, que era engenharia de produção e que era uma engenharia nova e porque que era uma engenharia importante e tudo mais. E quando eu vi a descrição, eu falei, caraca! Como que, né? Tipo, como que a gente não, né, não, não trazia essa, essa possibilidade antes, né, para os jovens. Mas eu gostei bastante e eu fui procurar quais eram as universidades que, né? estavam é, oferecendo esse curso. Aí eu encontrei a mais próxima, que era Aldesk em Joinville, e era Engenharia de Produção de Sistemas. E daí eu lembro que eu fiquei bem empolgada, assim, por mais que na época eu não estava muito empolgada de ir para Joinville, porque o meu sonho sempre foi, né, como uma pessoa que mora em Itapema, na praia, era ir para Florianópolis. Pensei, bom, eu quero talvez ir para Florianópolis, porque é uma cidade linda, praia, talvez vai ter mais coisa para curtir do que Joinville, mas se eu pensar na minha parte profissional, oportunidade de trabalho, que faz mais sentido, é Joinville, né? Porque é onde as grandes empresas estão. Então, meu lado maduro foi mais, mais alto, e eu falei, então tá, vamos me dedicar para o vestibular de engenharia de produção, e foi muito legal, eu gostei muito desde o começo, eu gostei muito de todos os cursos de matemática no começo, cálculo, foi muito, muito bom, assim, e isso foi me alimentando mais ainda aquela certeza, eu tô no lugar certo, eu gosto disso, isso me dá prazer, eu, é, é o que eu é o que eu amo. Mas óbvio que depois a engenharia nos primeiros anos né, é muito genérico, você está ali é, exercitando o teu raciocínio lógico para depois você entrar no, na parte mais específica. E aí quando entrou na parte mais específica da engenharia de produção, teve várias matérias que eu gostei bastante, que, eu, que realmente confirmaram que eu já estava, a minhas expectativas sobre a, a profissão da engenharia de produção. Porém, o foco da engenharia de produção na UDESC sempre foi muito manufatureiro. Até porque é o perfil né, da cidade de Joinville. Então fazia sentido eles focarem mais nisso porque as empresas estavam buscando estágio nessa, nessa área também. E eu falei, ok, legal, otimização de processo da manufatura, bacana. Bom, o dia que eu entrar num estágio, eu vou ter uma noção melhor né, do que, que é isso, como que é na vida real e tudo mais. Tipo assim, no dia a dia, a rotina. Antes de começar a minha fase de estágio, que são os dois últimos anos da engenharia de produção, na Udesc, né, que aí você estuda, você tira a matéria noturna, aí isso eu acho muito legal também, que você pode trabalhar durante o dia, é, eu consegui fazer, eu consegui a oportunidade de fazer é, um exchange program aqui na, no Canadá e na época um dos critérios era o teu nível de inglês, então e, claro, suas notas, né? Sua performance. Mas é, eu lembro que o nível de inglês variava muito do, do país. Então, tinha países que exigiam uma nota menor, tinha um países que exigiam uma nota maior no seu teste de inglês. E, e eu gostei muito do que eu tinha já ouvido do Canadá, e, e eu sabia que era um país frio, nunca tinha morado num extremo frio, né? É, novamente, que nem você falou, eu moro, morei na praia toda a minha vida. Tudo bem que o sul tem inverno ali, mas nada comparado ao inverno do Canadá. E, enfim, daí eu falei, cara, o Canadá é referência mundial em, em, educa em né, educação e tudo mais, e eu sabia, eu já tinha lido no, vários artigos que aqui engenharia de produção tinha uma abordagem diferente, mas eu não sabia exatamente como que ela era. Aí eu fiz a inscrição para o Canadá, me candidatei para algumas universidades, e, e, enfim, eu fui aprovada na, na da House University, que, é, que fica em Halifax, Nova Escócia. Vamos lá, aí eu vim para cá fiz o meu programa de exchange, foi um ano e meio, eu acho... Muita gente critica o ciência e Fronteiras, mas eu acho, assim, que quem realmente levou a sério o programa, quem tava ali realmente para fazer o que era para fazer, e cumprir, né, com o com, com um combinado, que era fazer as aulas, depois fazer um estágio aqui no país, eu acho que foi é, é um programa sensacional e que abriu muitas portas para muita gente, inclusive para mim, sabe? eu A minha família, ela sempre teve é, boas condições financeiras, mas assim, não sei se seria possível Da né, minha família é, bancar um, um programa Eu sendo exchange em outra universidade Fora do Brasil, precisamente né, aqui que o dólar é mais caro O programa oferecia um pouco de, no começo, um curso de inglês avançado Então, nesse curso de inglês que eu fiz aqui Eu aprendi a ser acadêmica no, na América do Norte no, no estilo canadense, o que foi sensacional também porque não só, não só te jogaram assim, ai, ah, você sabe inglês, ok, mas vai aí fazer os cursos. É totalmente diferente ó, o estilo deles de, de fazer teste, de te avaliar, é, a rotina deles, os trabalhos, como você apresenta. É muito diferente do que a gente tinha no Brasil, que a gente tem no Brasil. Então, esse preparo inicial foi sensacional. assim. Aí aqui, como eu já tinha é, feito todas as matérias iniciais da engenharia no Brasil, então aqui eu comecei a pegar as matérias de engenharia de produção mesmo, né? E, enfim, foi aqui que eu abri realmente meus olhos sobre a engenharia de produção. Eu, teve bastante matérias que, a gente, que eu fiz aqui de otimização de processos dentro do de, é, Correio, né? Que é o Correio Canadense, que eu, no Brasil a gente nunca é, estudou muito essa parte de... A gente sabia a parte genérica de otimização de processos, mas não aplicado para um, um órgão público, né? Então, aqui eles trazem isso muito dentro do órgão público, hospitais... Tem muita, muita, muita é, pesquisa e muitas matérias que são voltadas para a é, indústria hospitalar. Porque, para mim, assim, sabe, Ariana? Eu gosto de ter, eu gosto de... Acho que várias pessoas, a maioria das pessoas, elas querem ter um propósito. Elas querem ver o benefício, né? Do que elas estão trabalhando. Então, eu como engenheira, eu entendo a parte do business e tal. O que eu gostava muito. Mas eu também estava pensando assim, putz, como... O que mais que a gente pode fazer como engenheiro de produção, sabe? Será que é ficar ali aumentando o lucro do bolso da galera, dos investidores, ou a gente também consegue fazer algo diretamente para a sociedade, que, que a gente vê né, um, um benefício assim muito mais direto para a sociedade em si. Então, eu achei muito legal que a engenharia de produção aqui ela tem a vertente business e também tinha a vertente mais voltada para órgãos públicos, para hospitais, é, enfim, uma, uma, uma outra... Uma outra perspectiva assim, muito bacana né, da engenharia de produção. E também aqui eles é, tinham um foco muito grande na análise de risco. E eu achei muito interessante. E a indústria da marinha ela é muito forte nas duas costas do Canadá. Eles são cidades portuárias, então tem é, empresas que constroem navios ali, mas também tem empresas de consultoria para a indústria marítima. Enfim, é o, é o coração da, da parte marítima do Canadá, são essas duas costas. E uma curiosidade, né, o Canadá é o país que tem a maior... Costa regi, é, região costeira do mundo né se você olhar todo ao redor do Canadá é, é o país que tem maior fronteira costeira então para eles é, estrategicamente para um país é muito importante ele ele investir em conhecimento preparação para essa área para essa área no, no país né porque é é um país que realmente tem muita muita muito contato com o oceano com o mar fiz um estágio aqui eu, no estágio na época que eu fiz eu tive a oportunidade de fazer era mais manufatureiro, né? Aqui que eu fiz no Canadá, eu não tive tanta oportunidade na época de fazer um estágio nessas outras áreas, é, acredito porque meu currículo estava mais voltado para manufatura também, então foi o que eu consegui na época. E na época meu supervisor do programa de estágio, ele era o, também o professor que tinha mais bolsas de pesquisa e ele também tinha é, um... ele era o, o professor responsável pelo escritório de uh, análise de risco. Então meu estágio na época, me abriu espaço para essa conexão com esse professor, né? E voltei para o Brasil totalmente com a cabeça assim, né? Caraca, olha esse mundo que, de possibilidades, olha quanta coisa a gente pode fazer como engenheiro de produção. Aí, mantive contato com esse professor, o Ronald Pelot, e, e novamente, ele é um dos professores que tem mais bolsa, sabe? De programa de, de mestrado e PHD. Terminei minha faculdade no Brasil, antes de terminar eu fiz alguns estágios, eu fiz estágio na indústria de eletrodoméstico, que você mesmo falou antes, é, na Embraco, de compressor, e depois fiz o é, meu estágio na na Whirlpool. Fui contratada na Whirlpool full-time mesmo, né? E nesse período de de Priscila estar no Brasil, terminando faculdade, contratada na Whirlpool, começou a vir né, esses pensamentos assim, putz, será que eu quero estar aqui mesmo? Será que eu ainda não quero explorar mais essas outras vertentes do da engenharia de produção que eu conheci fora do Brasil, é, ou será que eu vou acabar ficando aqui é, Seguindo né, o caminho típico de engenharia de produção Que é legal, tem a parte Tem várias possibilidades no Brasil também Mas, novamente, eu considero Bem mais restrita do que aqui fora E, e nesse meio tempo Eu comecei a, a mandar mensagem Para os professores que eu tinha criado contato aqui Novamente, networking é muito importante Assim, nossa Desde, de, tudo que aconteceu na minha vida assim, Sempre foi baseado em networking então nesse, Nessa conversa com o meu professor O Ronald, ele sugeriu né, Ele falou que estava saindo uma bolsa é, um, um projeto junto com o governo canadense Que era para fazer análise de risco do, Da atividade navegueira No Ártico canadense Aí eu pensei, quando eu, quando eu vi aquela proposta eu, eu Nunca vou esquecer a nossa conversa no Skype assim, né? é, Eu estava no Brasil e ele falou, Pri, aqui tá a proposta, que é a descrição do projeto, é um projeto que vai ser financiado pelo governo canadense, porque é de interesse né, do governo canadense e tudo mais. É, e aqui tá a descrição, dá uma lida, depois a gente conversa. E eu li, achei sensacional, mas eu fiquei pensando, caraca, como que eu vou conseguir agregar valor para um projeto que tá tratando de um problema do Ártico canadense? Eu não faço muita, não tenho muita noção, a gente sabe o que é o Polo Norte, Polo Sul, né, de geografia, mas eu falei, como que eu vou entrar nesse projeto e trazer algum, agregar algum valor, ou como que eu vou conseguir depois trazer isso também para a minha vida profissional, né? A parte técnica da engenharia que eles estavam precisando, eu me senti confortável, me senti confiante, e eu pensei, cara, sensacional, é uma, é, era bem focado na parte de risco e big data, né, e era bem isso que eu queria estar tá, explorando mais, assim, sabe? A gente teve a conversa por Skype e ele é um, esse meu professor, esse professor de mestrado. Ele é uma pessoa sensacional, assim, sabe, como profissional e também como pessoa. E a primeira coisa que ele falou pra mim no Skype: ele falou assim, don't panic. Ele falou, não não ache que. Ele já sabia que eu ia ter essa reação, tipo assim, né, um projeto que fala sobre o arte canadense. Ela vai achar que ela não vai conseguir ou que, né, foge muito da, da realidade dela. E daí, ele, daí ele, começou, ele começou a explicar mais o projeto e como eu poderia aplicar isso depois também no futuro. Ele começou a abrir mais a minha mente, assim, sabe? Se eu quisesse voltar para o Brasil, como eu poderia aplicar essa análise de risco para outras, né? Até mesmo para a Amazônia, para outras regiões também do Brasil que também são bem específicas. Ali naquela conversa eu fiquei bem consciente e sabia que eu ia ter que sair muito da minha zona de conforto para esse projeto. Então, eu sabia que ia ser um... Puta desafio. E ele sabia que era algo bem é, que poderia intimidar, assim, sabe? Enfim, aceitei. eu aceitei na época o projeto. Ele tinha outros projetos rolando, né? Mas eu falei, não, quer saber? Eu quero realmente sair da minha zona de conforto. Eu acho que é assim que a gente cresce. Eu aceitei. É, lembro que na época, assim, teve vários colegas meus que falaram Como assim? O que você tá fazendo? Ou, tipo, fica aqui, você já tem um trabalho, você tá você tá estável, né, aquele pensamento da estabilidade, que assim, novamente eu respeito quem segue um caminho assim, mas eu também acho, na minha opinião, eu, Pri, eu, eu sempre busquei estar fora da minha zona de conforto, e eu gosto disso, eu me sinto confortável, sabe, eu, é ali que eu, que eu vejo que eu cresço mais. Vi que tinha a parte acadêmica, mas ele também tinha muito da aplicação no mundo real, de um problema real, era um,
0: pro, era um projeto grande, eu fiquei bem interessada, assim, também, sabe, o que, eu, o que eu acho interessante, né, e até é bacana, dessa tua história né, e, e projeto de pesquisa e mestrado no Ártico-Canadense, é, é que realmente é um, tem uma aplicação muito real. Né? Então, até para contextualizar para os ouvintes, o Ártico-Canadense, né, quando pensa no Canadá, por exemplo, imaginando um navio vindo da Rússia e tendo que chegar na Europa, né? O caminho tradicional de navegação seria descer, passar pelo canal do Panamá e subir novamente em direção à Europa. Quando a gente pensa no, no Ártico canadense, na verdade é a parte em cima do Canadá. É, imagina a possibilidade né, de ter navegação marítima e rotas comerciais na parte passando por cima do Canadá, que seria é, áreas que muitas vezes permanecem congeladas né porque por causa do inverno enfim é parte do Ártico e mas que seria um caminho muito mais curto né muito mais rápido porém passando por um ecossistema praticamente intocado né então teria todo esse esse impacto então e esse projeto que tu foi participar eu acho que ele é muito interessante eu queria que tu desse, desse uma introdução né, de como que foi esse projeto, qual, quais que eram os objetivos, né, os problemas, enfim, os dados né, que o governo canadense queria ter. E, e também como que era assim, a questão de uma equipe interdisciplinar, como que foi estruturado isso tudo, assim, se tu puder dar, uma, dar um, um geral assim, para os ouvintes. A base, o problema inicial é
1: a mudança climática, né, que tá fazendo com que a gente tá é, a, a camada de, de gelo que tem no, porque o que acontece no polo no polo ártico, no Ártico canadense nessa região, não só do canadense, mas o ártico também que corta ali a Rússia, toda a região do polo norte, ela fica congelada a maior parte do ano. Porém, a parte que os navios conseguem fazer esse trans, é, transitar pelo pelo Ártico é, é a região do é a época do verão, só que o verão deles é muito curto, então, às vezes, é, nunca se tinha cogitado utilizar essa rota, porque era, um, era muito curto e a gente precisa né, transportar, fazer o transporte internacional o ano inteiro, né? Então, nunca foi, nunca foi cogitado, só que com as mudanças climáticas, com o derre derretimento né, das geleiras, a parte do oceano que ficava congelada durante os meses de verão nessa região polares, ela diminuiu 30% nas últimas décadas. E o verão começou a ficar mais longo. Sei lá, o verão que durava três meses, hoje está durando um pouco mais. Está durando três meses e quinze dias. Então, isso faz com que ah, tenha mais possibilidades de você poder utilizar essas rotas, né? Ao invés de utilizar as rotas tradicionais, que é a do Panamá, por exemplo, né? Que é uma rota muito famosa e que é a que é mais utilizada hoje em dia. É, e como essas rotas, quando você olha, sei lá, a conexão Europa-China, Estados Unidos-China, é uma rota mais barata e mais curta. Isso faz uma diferença muito grande, né, para a indústria navegueira. Então, começou a chamar muita atenção de, de, dessas indústrias e elas começaram a utilizar essas rotas. Então, hoje em dia, se você faz uma análise dos dados da, da atividade navegueira antes de 2011, por exemplo, eram bem baixos, a partir de de 2011, por exemplo, começou a aumentar bastante, inclusive tanques de óleos, né? Que são altamente o risco de um derramamento de óleo, assim, é, com, esses, com esses navios, é, é, a consequência seria muito drástica, né? Então, começou a se, a se observar mais atividade navegueira nessas rotas alternativas no Ártico. No Ártico canadense, eles se chamam de North. Northwest Passage, e tem a também da Rússia. A da Rússia já está sendo utilizada faz um bom tempo, porque a Rússia ela tem mais navios icebreakers, que é aquele navio que vai na frente do navio que está na, transportando os, os, os produtos, ele vai quebrando a camada de gelo ali para o navio anterior, é, que daí facilita também a atividade navegueira fora dos anos, dos, do período de verão. Então, a Rússia já vem explorando faz tempo. E isso é muito estratégico para um país, né? Você diminui os seus custos com transporte, com, você diminui o tempo de, de transporte entre um país e outro, e tempo é dinheiro, e dinheiro né, importa muito. Então, na parte econômica, faz, faz sentido, é interessante, está chamando atenção, tem mais navios utilizando essa rota, é, só que tem Novamente, é um, é um mundo muito diferente. O Ártico é um mundo muito remoto que nunca foi muito explorado pelo ser humano, sabe? Então, tem muita, muitas espécies e as comunidades que moram lá que são muito sensíveis a qualquer mudança. E, e elas, novamente, nunca tiveram essa, essa introdução para o pro mundo pro mundo que eles chamam de Western. É o, mundo que a gente, o nosso mundo, né? Então é um ambiente mais sensível, é um ambiente que ainda tem que ser estudado, então é, economicamente falando faz sentido, claro que também para as indústrias navegueiras também tem um risco, né, porque é, as rotas não são muito bem claras é, tem pedaços de gelo é, icebergs que às vezes estão em é, é, eles ainda não tem um, é, um rastreamento muito bem feito do, dos ice, icebergs, eles tem muita coisa ainda para... Eles não têm muita estrutura também, não tem uma... É, caso eles tenham uma emergência no meio dessa rota, não tem uma região que possa é, ajudar eles, assim, sabe? Tipo, uma, um sei lá, uma, como é que eu posso dizer? Uma, uma área do governo ali um, que vai ali e vai te, vai te ajudar em caso você tenha ajuda. Então, é, um, é bem arriscado utilizar essa rota atualmente, mas financeiramente falando, está fazendo sentido, então a gente está vendo mais é, é, navios explorando essa região e tomando o risco que eles né, sabem que tem. É, então, tem um risco por parte do, da indústria navegueira, que está utilizando essas soltas que nunca foram tão exploradas antes e que não tem tanta estrutura ainda. E tem o um risco também por parte das comunidades que moram nessa região, que não estavam acostumadas com isso. Os animais que, moram no, que, tão, que utilizam no oceano e moram no oceano, que também nunca estavam acostumados com esse com essa novo elemento que é o navio é, na, naquela região então o o o governo canadense ele tem uma aqui né, devido à atual administração do Trudeau ele tem uma abordagem muito social assim sabe ele 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 quer analisar os riscos que esse ele quis né, na época ele queria analisar os riscos que esses navios estão causando para as comunidades que moram lá e um ponto interessante eu não sei se muita gente sabe mas as comunidades que moram no, no Ártico elas não elas utilizam da natureza do oceano para sobreviver elas caçam elas pescam então, assim, a natureza para eles é muito mais importante para a sobrevivência deles do que para a gente aqui, que, sei lá, é tudo mais industrializado e tudo mais. A gente não caça, não pesca, entendeu? A gente faz isso por lazer. Eles fazem isso para sobreviver. Então, qualquer disruptura no meio ambiente do, do Ártico poderia causar, pode estar causando já, uma grande disruptura nessas comunidades. E, novamente, é, a temperatura da água é diferente. Então, tudo, tudo influencia... Caso venha a ter um derramamento de óleo, a consequência é absurda, assim, sabe? O impacto que pode ter no meio ambiente é muito grande. Então, assim, na teoria, estava se passando isso na cabeça das pessoas que são responsáveis pela criação de políticas e regulamento do Ártico, começou a bater essa, esse pensamento, tipo assim, a gente precisa entender quais são os riscos que esses navios podem, essa nova, essa nova rota vai trazer para as comunidades, para o meio ambiente no Canadá. E, e na parte qualitativa, era, era, é, eles conseguiriam, eles conseguem mapear, mas como trazer isso para números? Porque hoje o governo ele não quer saber ah, somente quais são os riscos, né aqui está a lista dos riscos que esse navio pode trazer, ele quer saber via de números, certo? Qual é, uma escala de 0 a 10, qual que é o nível de risco que eles, essa região está tendo em relação à atividade navegueira. Foi aí que entrou a necessidade de trazer um engenheiro para o time um time que era composto pra, pela galera de geopolítica, galera de biologia, galera de, como é que eu posso dizer, de administração pública, que estava né, envolvida com o desenvolvimento de políticas e regulamentações via governo canadense, é a organização do transporte canadense, que é a Transport Canada, que é bem grande aqui dentro do Canadá, e as comunidades, representantes das comunidades que moravam no Ártico, o representante da organização de, de, nave, de da indústria navegueira no Canadá representantes da indústria da indústria de, de pesca do Canadá então assim ela realmente era é um, é um projeto bem é, multidisciplinar com pessoas de vários vários é, backgrounds e foi muito interessante assim que eles falaram ok vamos trazer um engenheiro para cá foi aí que contactaram o meu professor porque ele ele é consultor a nível internacional, assim, ele é muito bem reconhecido no Canadá, nessa parte de riscos aplicado na indústria marítima. Surgiu essa necessidade, ele precisava de um aluno para fazer né, o, o projeto, e que o projeto ia se tornar um projeto de mestrado também. Foi aí que começou a, a problemática, né, e, no, e o Canadá, ele já tem, uma, ele tem um, um plano, né, hoje, das, quais, qual é a rota ideal, ele fez esse, essa, esse planejamento de qual que é a rota ideal, para indicar para a indústria navegueira, né? Porém, ele nunca levou em consideração, nem, nem, ele nunca fez uma análise de risco antes de sugerir essa rota. Tinha-se muito desconforto por parte de muita gente da, do próprio governo canadense, né? E das comunidades que moram nessa região sobre quão bom eram essas rotas, né? Quão é, bem planejado estava sendo essas rotas. Se eles não tinham analisado a parte de risco, se eles não tinham nem levado em consideração as comunidades que moravam lá. Então, essa rota estava sendo, ela foi criada assim de uma maneira bem rápida, mas sem muito planejamento, então foi aí que surgiu o, o, a problemática e eles queriam trazer números, eles queriam números para um problema que era bem, que é bem teórico assim, né, é, bem qualitativo, né, então su, su, é, rolou a proposta e meu professor começou a buscar alunos que tinham interesse em trabalhar nesse projeto e foi aí
0: que eu entrei no projeto. E, e Pri, até se tu puder comentar um pouco, assim, exatamente da tua, da tua participação. E eu sei que também é, envolveu muita programação e muita... Essa parte é um pouco que às vezes a gente não associa tanto a engenharia de produção, que é, por exemplo, a engenharia de produção a gente pensa mais em Black Belt, em Six Sigma, em, em coisas mais de manufatureiras. A gente talvez pensa um pouco menos a parte de programação, né? É, às vezes é difícil relacionar Big Data com engenharia de produção. Então, como é que começou esse interesse nessa área, né? E, e o quanto que isso foi aplicado também nesse teu projeto, é, nessa parte de Big Data? E também se puder dar alguns exemplos, assim, de situações ou de riscos reais que vocês avaliaram, por exemplo, a questão de ruído para os animais, enfim, variáveis reais, assim, né, que existiam no, ar, no Ártico e que serviram de base, né, para esse Big Data que foi utilizado nessa análise quantitativa de uma coisa que, deve, que, que a gente pensa como algo qualitativo, né?
1: Então, quando a gente fala de risco, risco, eu até escutei o um episódio da, da outra outra mulher engenheira que também falou sobre risco no, no seu podcast, e uma coisa que é muito certa assim, é que risco, ele não, ele não existe um pai do risco. Existem vários pais para conceito de risco, para... para para ciência de risco. Então, quando você vai modelar risco, você precisa escolher qual a vertente de risco que você vai utilizar, qual a fórmula, qual a parte conceitual que você vai utilizar. E como eu precisava modelar o meio ambiente, principalmente eu precisava entender por quadradinhos. Eu, eu basicamente dividi toda a área geográfica é, dentro do da, da, da região que eu de estudo, né, que é aquela região do Ártico. Eu dividi ela em vários quadradinhos e quadradinhos cada quadradinho, que ele chama de grid cell, eu calculei o nível de risco daquele quadradinho. O meu quadradinho era 25 km por quadrado. Então, o meu big data que eu tive que estudar, né, que eu tive que estudar o big data, que era a spatial data. Então, foi bem mais desafiador do que você só estudar, sei lá, um big data de um, de um dados de uma empresa, de uma indústria. Eu tive que estudar big data, mas com o é, coordenadas geográficas, né. Então, foi bem, 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 bem desafiador, assim. Eu lembro que foi. É bem interessante, porque quando você trabalha com spatial data, você, você é muito mais visual. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, você vai fazer a programação, faz os seus cálculos, roda os teus, teu, teus códigos, mas você tá vendo ali no mapa, entendeu? Como é o resultado. Então, isso foi, foi bem interessante. E a utilização de Big Data, Big Data é tudo hoje em dia, né, Todos, todas, dados e é tudo, todas as empresas estão gerando dados, elas estão buscando é, armazenar os dados dentro de um data lake para você depois criar, fazer análises, né, tudo é dado hoje em dia, então, na época, antes de começar o meu mestrado, já estava em alta esse assunto e eu comecei a pensar, putz, quando que eu aqui na engenharia de produção na Udesc utilizei, ou mesmo no meu, no meu trabalho aqui com, na, na época, na Whirlpool, e na Embraco, quando que eu utilizei Big Data, eu não tinha muita exposição a isso, sabe? Porque rolava-se ainda um medo do engenheiro de produção de mexer com, com programação. Eu, eu lembro que vários colegas meus, assim, a gente, a gente sabia que tinha necessidade de aprender sobre isso, a faculdade não estava não dando muito, muita bola para isso, né? Eu acredito que ainda não dá tanto. E tava, o mercado estava necessitando disso, né? Então, foi aí que começou também a surgir esse assim, meu interesse. Tipo, eu quero trabalhar num projeto... Ou quero fazer uma especialização que eu trabalho com Big Data e que eu tenho que desenvolver essa, essa skill, né, essa habilidade. E nesse meu projeto, né, eu tive que trabalhar com Big Data porque eu tinha que modelar a vida real, né, o, o, o mundo do Ártico. E como, como que você modela, você precisa de dados né, para modelar. Então, eu tive que trabalhar com dados, é, os dados que vêm da, dos satélites. Todo navio, no mundo inteiro, ele tem que reportar para os satélites todas as características do navio, da onde que o navio saiu, aonde que o navio vai, qual que é o código do navio, qual que é o tipo de óleo que ele está utilizando, tipo, são, são vários dados que você, a velocidade que ele está, então, to, o satélite está capturando aqueles dados é, em vida real, e claro que tem um intervalo, então, tem um intervalo entre, entre a captura dos dados, então, não é um dado que é, vai ser tão acurado, acurado né, então, rola bastante desculpatura né do satélite de comunicação com o navio então tem vários problemas ainda para ser é, vários pontos para ser melhorados ainda mas existe essa captura de dados existe esse banco de dados que eles chamam é, AIS né e que foi o que eu acessei e que eu tinha nesse a partir desse banco de dados eu tinha acesso a todas as todas as informações de todos os navios que tinham passado nessa região do, do Ártico canadense no período X né minha análise foi 2011 a 2018 que foi onde a gente viu maior, um aumento muito grande no, no número de navios nessa região. Então, eu já sabia que eu tinha esses dados. Aí, outro desafio que eu tive foi os dados dos animais que moram na que, que habitam a região, né? É, não existe um mapeamento. Novamente, é um mundo muito novo para a ciência, para a indústria, para todo mundo, o mundo do Ártico. Né? Então, não existe um mapeamento de quantas espécies existem, onde elas estão. Tem-se uma noção, a maior parte do conhecimento que existe sobre o Ártico, eles chamam de conhecimento tradicional, que é o conhecimento que vem dos próprios indígenas, e as próprias comunidades que moram lá. E tá aí a necessidade de colaboração entre entre nós, do mundo uh, né que eles chamam Western, com as comunidades que moram nessa região, né? Então, porque a gente teve que, muita coisa a gente não sabe ainda, então a gente tinha que colaborar com eles e criar essa parceria para utilizar o que eles têm de conhecimento para pesquisa. Então, é, a gente utilizou, eles, a gente fez é, uma, uma técnica de mapeamento participatório, que é basicamente desenhar, eles têm uma noção, porque no, no Ártico Canadense eles têm seis estações, não é? igual a gente que tem quatro estações, eles dividem em seis estações. A gente teve que fazer todo um mapeamento eles, né, de praticamente desenhando para gente, né, porque essa é a forma talvez mais fácil deles comunicarem o conhecimento para gente, por por estações onde que eles costumavam encontrar animais, os animais, né, é, x, tipo assim, nessa região nesse tempo a gente consegue encontrar onde está a baleia x, nessa outra região a gente encontra nessa nesse período do ano a baleia Y, então eu tive que digitalizar todos esses mapas e a partir dessa digitalização desses mapas é, por, por estação, eu calculei a probabilidade de encontrar o animal X na época X no quadradinho X novamente, quando você trabalha com quando você está modelando o mundo real, tem muita é, você cria muitas assumptions, né, que você tem que criar para conseguir modelar, porque não é fácil, e novamente, nem, nem para todas as variáveis eu consegui os dados reais, então eu tive que criar bastante, é, ser bem criativa nesse sentido. Para deixar mais claro, assim, o, que, o, o que eu propus foi, ao invés de analisar riscos, por exemplo, risco de, de derramamento de óleo, ou risco de o barulho que o navio causa... Também ele causa disruptura nos animais, eu criei uma, uma fórmula que ela combina todos os riscos numa fórmula só. Então, você pensa ali no, no mapa da região que eu dividi em vários quadradinhos, e quadra, cada quadradinho, no final de todos os meus cálculos e toda a minha modelagem, ela vai te dar um número, um número X, que, sei lá, de um de 0 a 10, que esse número vai representar qual que é o, o risco acumulativo devido aos estresses é, os impactos que os navios estão causando para os receptores desses riscos que no caso eu considerei é, as baleias que moram na região. e então eu, eu propus essa, eu fiz essa fórmula. que na verdade já existe uma fórmula de análise de efeitos é, avaliação de efeitos cumulativos, mas ela era muito voltada para indústria para outras indústrias, não só para a indústria navegueira, elas utilizam para análise de risco ambiental e também análise de risco de doenças até risco de sei lá uma qual que é o risco acumulativo de uma pessoa pegar o vírus X e depois também está doente com outra doença outra bactéria e qual qual que é o, no fim qual que é o, o score né da do risco que essa pessoa tá então ela é muito utilizada na indústria farmacêutica na medicina e na indústria do meio ambiente e eu quis trazer isso para a indústria marítima então eu, eu readaptei essa fórmula e as variáveis para o meu conceito que era o receptor do risco que no caso eu utilizei as baleias porque eu poderia ter utilizado as comunidades mas ia ser uma forma o risco que eles recebem é muito mais indireto dos navios né porque os navios eles o que eles estão trazendo para eles é uma destruição no meio ambiente que eles dependem não é diretamente para eles então eu queria buscar quem que são os primeiros a receberem esse impacto né então no caso eram as baleias que as pessoas na na, na região utilizam as baleias para caça para sobreviver então, os meus receptores foram as baleias e os, quem gerava o estresse eram os navios. Então, eu tive que buscar os dados dos navios, eu já tinha, baseado nesse AIS, que é os dados que são capturados via satélite, e eu tive que digitalizar os mapas para pegar os dados para conseguir encontrar onde os receptores estavam, em quais regiões, porque isso é uma coisa que eu observei bastante nos artigos de risco, que as pessoas não, elas não levam tanto em consideração, por exemplo, assim, pensa num um furacão um furacão que acontece na região X. A consequência do furacão é muito drástica, a probabilidade talvez seja baixa, depende da região. E quando você só considera probabilidade e consequência, vai te dar um número, certo? Mas, assim, se não tem ninguém morando lá, se depende, né? claro, dependendo da perspectiva de risco que você está olhando, se é pelo número de pessoas que moram na região, se ninguém está lá e você adiciona aquilo na forma, o risco vai ser zero. Porque vai acontecer o furacão, tem a probabilidade, tem a consequência, mas se você não está considerando se aquela, aquele receptor vai estar lá, então a probabilidade é zero. Então, eu vi vários artigos que nunca. que não consideravam a probabilidade. Qual que é a probabilidade da, do, do receptor do risco estar no, naquela região, naquele exato momento, ou naquele período do, te, né, na, do tempo. Então, eu considerei isso também. Considerei também a probabilidade do, rece, do, do causador de risco estar na, no momento, no quadrado, no quadradinho, que é o, o navio. E com todos esses dados, eu tive que calcular. Eu tive que modelar os riscos, que daí, para calcular o fator, qual que é o fator de risco de derramamento de óleo, qual que é o fator de risco do barulho que o navio causa, eu tive que fazer modelagem acústica, tive que fazer modelagem de probabilidade de acidente de navio que poderia, eventualmente, causar um derramamento de óleo, então tudo isso foi mais um pedaço da minha pesquisa, não somente a primeira fórmula, que é a fórmula do, da quantificação do, do risco acumulado, mas eu também tive que modelar os riscos por si só, né? o, os fatores de riscos por si só. Para fazer, é, a, quando você está modelando o, a equação é, acústica, você tem que levar em consideração, basicamente, o que você está querendo calcular, porque como já existe no, no ambiente do Ártico, as baleias, elas já tem já existe um barulho, que é o, o barulho do meio ambiente quando você, tem até vários sites interessantes que é transmitido em momento real qual que é o, a quantidade de barulho que tem embaixo de água nessa região X então, o oceano é muito barulhento por si só, sabe, só que eles já estão acostumados com esse barulho, é o barulho que faz parte da, da, da vida deles eles, muito desses barulhos é o próprio animais, né, tentando se comunicar enfim, faz parte da natureza aí o que os navios trazem é um barulho a mais é um estresse é um a mais que eles estão causando para esses animais. E que muitas vezes não, não, não é levado em muito consideração. Mas dependendo do tamanho do navio, dependendo da velocidade do navio, dependendo da, da velocidade que ele está e da frequência desse som, sim pode causar estresse nos animais. Então eu tive que levar, eu tive que levar em consideração a velocidade, o, o comprimento, a frequência desse som, e utilizar várias formas para calcular. Qual que era a quantidade de barulho que esse animal estava recebendo do navio? Porque quando, porque quando, dependendo da distância que o que o animal está do navio, é, o som se perde, certo? Que é a transmissão. Então eu tive que criar várias uh, assumptions e qual que era a probabilidade de o animal estar numa distância x do navio e, e receber um barulho né, x vindo do navio. E novamente, não é somente o barulho x. Porque se esse barulho é menor que o barulho do meio ambiente, então não vai causar estresse. Então é outro, outro ponto que eu levei em consideração. Eu tive que calcular qual que é essa probabilidade, qual que é a probabilidade desse som que o navio está gerando, o navio X está gerando, e que é, pode ser que vai ultrapassar o barulho do meio ambiente e que daí, por consequência, vai causar estresse nesse animal. No fim, depois de todo esse cálculo, o, o que me deu de resultado foi é, qual que é essa probabilidade, né? De, de barulho ser maior que o meio ambiente e por localização geográfica então dentro da, da minha área de estudo cada quadradinho tinha um valor diferente e por estação do ano então eu utilizei as, as três estações do ano deles que os navios podem utilizar né? que vai de junho até outubro então eu venho em consideração é, as variáveis temporais e as variáveis espaciais tempo, que são as estações espaciais, que são por, por é, coordenada geográfica isso foi uma parte bem, bem grande
0: assim do projeto e bem crucial. Quem é do Brasil que não está acostumado com neve, não está acostumado com inverno de verdade? O Ártico canadense, né o Ártico na verdade se conhece pelos documentários da Discovery, assim, né, da National Geographic, como comentou. E assim é um negócio tão fora da realidade do brasileiro que às vezes a gente não consegue nem imaginar o que é o Ártico canadense. E... Durante a tua pesquisa, tu teve a oportunidade de ir lá, né, de visitar, e a gente tem que lembrar que existem várias cidades que ficam na zona do Ártico, que são aquelas cidades assim no meio do gelo, no meio da neve, de acesso remoto, e eu queria que tu comentasse também um pouco de como que foi essa tua experiência de ir lá, né, de visitar, de conhecer as pessoas, de como que se acessa isso, né? como é que são essas cidades, enfim... Contar um pouco da tua experiência indo para um lugar tão assim exótico e distante, né, da nossa realidade. Sim, eu tive a
1: oportunidade de ir uma vez lá, porque como é, mesmo estando no Canadá, é uma passagem bem cara, porque só existe uma empresa que faz esse esse translado via a capital canadense, que é Ottawa, até a capital de, dessa região que se chama é, Nunavut, que é a cidade mais desenvolvida Desculpa, e Iq Iqaluit, que é a capital do da província de Nunavut, que é uma das cidades mais evoluídas né, da, da região, mais desenvolvidas da região. Então, eu fui convidada para apresentar um projeto lá. Eu estava na, me na metade do projeto, então eu tinha que ir para lá ent é, para entender um, também um pouco mais da problemática pela perspectiva das pessoas que moram lá e, e me familiarizar, familiarizar com, com, com o meio ambiente. né Foi muito interessante. assim eu, eu lembro que na época eu tinha eu tinha passado Natal e Reveillon Réveillon no Brasil, desculpa. E a minha passagem para o Ártico era em fevereiro. Então eu tinha vindo do Brasil, na época que era verão, 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 quente, quente, quente. E voltei pro Canadá, peguei as minhas coisas né? onde eu estava morando em Halifax e logo já embarquei pro Ártico. E eu fui assim, pensando, passou um milhão de coisas na minha cabeça. Eu falei, cara, qual que era a chance né? de eu estar aqui? O quanto que eu posso aprender com essas pessoas que estão lá, que tem, não tem tanto contato com a gente aqui desse mundo. E, e foi, assim, muito mágico, assim, sabe? É, o avião que a gente pegou para ir para lá também foi é, um avião cargueiro, não existe avião normal, não existe classe 1, 2, primeira classe, não existe nada disso. Tudo foi financiado pelo meu projeto, mas realmente não é muito incentivado pro turismo, sabe? Porque é realmente muito caro. Tudo é muito remoto, tudo é muito... Eu me senti, assim, em outro planeta, eu me senti como se eu tivesse fora do planeta Terra, assim, de verdade. A língua que eles falam também é diferente, eles, né, eles têm a própria língua deles. Tudo é muito mais caro, comida é muito mais caro, então a gente vai no supermercado lá e tem as traduções por inglês, mas a maioria dos produtos é, tem que estar tá na língua deles também. O, o estilo de vida deles é totalmente diferente. É muito frio. <risos> Era menos 50 quando eu fui, porque eu fui em fevereiro, que é o pico do inverno. Não tinha muita luz, eu lembro que e eu fiquei lá por cinco dias, né? E no começo, assim, a empolgação e tal... Claro, por estar conhecendo um lugar diferente... Mas eu lembro que nos últimos, no último dia, assim... Já tava começando a bater uma depressãozinha, assim... De não ter nenhuma... Zero, zero luz, assim, sabe? Eles têm ali um período... Que era, tipo, de onze da manhã... a duas da tarde, que ficava menos escuro... Se eu posso dizer dessa forma... E o resto era tudo noite... Então, entender ali na flor da pele... Tipo assim, na vida real quão difícil é viver nesse meio ambiente, nesse, né? e mesmo assim, e o quanto que eles dependem do, do meio ambiente, a gente via galera saindo para pescar, para ir fazer a, a caça, e a, o estilo de vida deles assim, é, é um estilo de vida já muito difícil, assim, sabe? e que eles conseguiram administrar para sobreviver lá e viver naquele, naquele mundo tão extremo, é muito admirável, sabe? Então eu trabalhando nessa parte de, de risco o que, que o que que é, essas atividades navegueiras podem causar para um, para essa população que já mora num mundo que é tão difícil, sabe? Isso me deu bastante empatia no projeto porque eu pensei, cara, é, se a gente não se, não se não eles não forem levado em consideração eles que durante todos esses anos da sociedade humana ninguém nunca deu muito interesse para para essa região né remota eles cresceram ali, se desenvolveram, criaram um estilo de vida, e a gente tem que respeitar isso, entendeu? A gente não pode simplesmente invadir, e agora que está né, economicamente, está fazendo mais sentido para a gente, e com o derretimento das geleiras, o, o alongamento do verão, está ficando mais acessível para nós, né, dessa região do mundo, eu acho muito injusto não levar em consideração eles, e eu acho, eu, ao mesmo tempo, achei muito legal que o, que o governo canadense estava tentando é, buscar trazer a perspectiva deles presente do projeto, dentro desse projeto e não somente trazer a perspectiva. Eles no fim eles acabaram ficando, eles foram, eles são donos desse projeto. Eles são donos dessa dessa região, portanto eles são donos do projeto. Qualquer política regulamentação que for criada a partir dos resultados do, desse projeto, é, tudo é passado por eles e tal. É, a minha experiência lá foi foi uma experiência assim muito única. É, o meu lado o meu lado engenheira estava assim muito, muito orgulhosa, porque quando a gente trabalha na engenharia, a gente já está ligado muito com números, números, números. E esquece também da perspectiva humana. E um ponto que chamou muita atenção também foi... Eu apresentei meu projeto. E claro que eu tive que fazer uma, milhões, milhões de revisões do, da minha apresentação, porque eu tinha que fazer isso muito facilmente digestível, digerido pela essas pessoas que estavam assistindo. Porque tinha gente com é, um contexto mais... É, com uma carga de, de conhecimento um pouco mais técnica, da Exatas, da Engenharia, mas a maioria que estava ali eram pessoas né, da região ou representantes dessas pessoas da região e de outros órgãos públicos. Então, eu tinha um público muito, muito diferente. Então, eu tive que fazer meu projeto, que é cheio de números, cheio de, de coisa técnica, ficar ficar fácil de ser gerido, que foi um aprendizado muito grande para mim. Eu nunca tive... Eu nunca tive que fazer isso na minha vida, assim, sabe? Eu nunca tive que apresentar algo tão técnico, tão complexo para um público tão é, que não tinha muito conhecimento sobre isso. Mesmo depois de, sei lá, revisar umas 10 vezes, eu, eu fiz, assim, antes de ir para essa viagem, eu lembro que eu, nossa, o quanto que eu batalhei para deixar isso, é, tudo muito mais visual, utilizei bastante coisa no meu PowerPoint para deixar mais simples de entender. Chegando lá, quando eu apresentei, tive, é, apresentei, assim novamente com uma linguagem bem simples, é uma linguagem bem simples e teve uma pessoa que levantou a mão, que era uma das representantes da região, que inclusive dos patrocínios veio deles, né, para o pro nosso projeto. Ela falou para mim assim, ela falou, ah, é muito interessante, seu, parece ser muito interessante seu, a sua análise de risco, mas é para mim são só números. Para mim, é, como é que ela falou? Ela falou assim, ah, é muito difícil para mim fazer me mergulhar nesse no mundo que você está que você tá aí. Foi, foi bem legal, assim, eu, eu me senti, eu fiz uma troca muito bacana com todas as pessoas que moravam lá, com as comunidades e, e com, até mesmo com os outros participantes do projeto, que foi a primeira vez que a gente conseguiu
0: reunir todo mundo mesmo. E Pri, como que essas comunidades, né, elas estão vendo essa questão da exploração do Ártico? Porque eu entendo que de um lado tem é, a questão econômica, né, muita gente querendo explorar, ganhar dinheiro, porque realmente economicamente é, seria interessante utilizar a exploração marítima né, do Ártico. Por outro lado, a gente deve ter muita gente com aquele discurso de por que tanta preocupação por, não sei, população do Ártico canadense, imagino que deve ser muito pequena, então por que, que a gente vai ter tanta preocupação por, não sei, 50 mil pessoas que vivem no Ártico, né? Move essas pessoas para outras áreas do Canadá e, e seja isso, assim, né? Porque... Que é mais ou menos aquela mesma, aquele mesmo discurso que a gente pode ir para outras áreas do mundo de, por exemplo, por que criar reservas ambientais que vão proteger uma determinada tribo indígena, como essas por que, que essas pessoas não que muitas vezes é uma comunidade muito pequena, né, é, por que que não move essas pessoas por uma cidade e simplesmente acaba com a tribo indígena, né então, talvez a gente conseguiria fazer um paralelo não, um paralelo perfeito, mas mais ou menos, da situação, deve ter também gente que fala assim, por que tanta preocupação com tão pouca gente, que vive nessas condições e nessas cidades pequenininhas do Ártico, então, eu queria que tu desse um pouco da tua perspectiva, assim, de como que as comunidades, elas estão vendo todo esse processo, e como que tu vê também esse processo na questão, assim, de, qual que é o teu ponto de vista depois da tua pesquisa, depois de ter avaliado todos os dados, conhecido o Ártico, tendo essa visão um pouco maior dos dois lados, como é que tu avaliaria a exploração econômica do Ártico na né, questão de ser favorável, de não ser favorável, cuidados, consequências, enfim, a tua, o teu ponto de vista? Então, Ari, depende, o ponto de vista
1: do projeto, antes de falar do meu ponto de vista, o ponto de vista do projeto que está sendo financiado pelo governo é, naturalmente vai de acordo com o ponto de vista do, da atual administração do Canadá. E na atual administração do Canadá, eles respeitam, eles entendem o desenvolvimento econômico que isso pode trazer, mas antes de tudo eles respeitam muito a parte... É, isso é o outro, é outro né? agora, né? que é um partido mais liberal. Eles respeitam muito essa questão do pertencimento da terra quem que é o dono da terra? Eles são donos da terra, eles vão ter que ser respeitados, eles não, são, não vão ser obrigados a mudar o estilo de vida deles. A gente tem que se adaptar a eles, não é eles que têm que se adaptar a gente. Então, essa é a abordagem do governo atual, por isso que está se buscando bastante estudo e colaboração com eles, ao invés de impor algo a eles. Essa, essa população indígena, ela é bem difícil criar essa colaboração, essa parceria para pesquisa, qualquer tipo de coisa com eles, porque naturalmente, eles não confiam na gente, eles não querem isso eles não estão confortáveis com isso e não somente a atividade navegueira a própria é, mudança climática é a região que mais é afetada é, se você for analisar os extremos do mundo são as regiões que estão sendo mais afetadas pela mudança climática então um verão de 15 graus Celsius 15 graus Celsius para nós pessoas aqui dessa outra região é, tipo assim é um dia frio para gente certo é um dia que ok não é tão frio assim é um dia ok para eles que estão acostumados na maioria do ano menos 50 menos 40 o verão está um pouco, alguns graus mais quente, por exemplo, só, ao invés de estar 11 e tá 15, isso já está causando um impacto muito grande para eles, sabe? Biológica, no corpo deles, no, 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 na rotina deles, na forma que eles se alimentam. Então, como é um, o Ártico é um, um ambiente muito sensível, não dá para a gente utilizar os nossos parâmetros aqui, fora desse mundo, Ártico, para comparar, para analisar o que eles vivem lá, qual que é o impacto, o que que uma mudança pode causar para eles. Eles são muito conectados com a natureza. Tem já aprovado assim e tem vários é, depoimentos de pessoas que moram nessa região, adolescentes que vêm para essa região que não é a é região mais do continente, né, e vêm tentar a vida aqui, fazer faculdade e aprender o inglês e melhorar. E eles acabam voltando para lá, porque quando você nasce e está acostumado num ambiente, por mais difícil remoto e, e complexo que ele seja você está acostumado com aquilo então aquilo é, é a vida para você então é muitos deles entram em depressão e tem que voltar para lá e não vem para cá fica um tempo e acabam voltando porque psicologicamente falando assim é o que eles foram acostumados, é a mesma coisa que colocarem a gente lá entendeu? Eu, em cinco dias lá, novamente, no começo eu tava empolgada, no último dia eu tava assim, meu Deus do céu, eu vou perder minha cabeça aqui, porque eu não tô acostumada com aquilo, é tô muito diferente da minha realidade. Então, a nossa realidade, por mais que a gente vê que tem várias comodidades, é mais confortável, é no nosso padrão, é na no nossa perspectiva de vida, é no que a gente foi acostumado. Então, essas pessoas, elas não, não conseguem entender o que que é, o que que é bom estar onde a gente tá. Pra elas, o bom é aquilo. É muito difícil mesmo criar uma parceria com eles, porque eles é, tudo que a gente faz, toda palavra que a gente é, tem que falar com eles tem que ser muito cuidadosa, porque é, tudo eles levam como se a gente quisesse destruir acabar com eles, que é, o que é o histórico do ser humano, né, todas as comunidades indígenas, todas as outras comunidades, a gente, o ser humano, eles também são ser humano, óbvio, mas eu digo a, a, nossa, a nossa sociedade é explorar e, e, e ter esse pensamento, tipo, é, econômico antes do, do social, então eu, eu, a minha opinião sobre isso é que eu acho que tudo na vida você tem que buscar o um meio termo eu acho que é, trazer, é, trazer eles para cá em, mudarem eles aonde eles estão, você vai acabar com eles eles, não, vão, eles vão morrer eles não vão dar conta é, é uma comunidade que é muito difícil mesmo crescer mais do que eles já têm hoje porque eles dependem de procriar entre eles, né, e é uma comunidade pequena, então acaba que é, não tem muito para onde crescer e a gente não está indo para lá, então não tem um processo de imigração de outras pessoas de outras regiões para ir para lá. O processo que acontece hoje é utilizar o que eles têm, as rotas deles e outras coisas, exploração de óleo também, que tem muito tem muitos recursos naturais, é uma região muito rica em recurso natural. Então, o que acontece é ir para lá para explorar, mas não para ficar e é para continu dar continu continuidade para eles, né? Então, a minha opinião sobre isso, sim, é, olhando só para a parte econômica, eu concordo com você que faz sentido explorar mas tudo na natureza eu acredito que faz você tem que olhar que uma coisa leva consequência a outra, por exemplo se a gente for explorar essa região sem levar em consideração essas pessoas que moram lá, é, você vai tá estar criando uma destrutura no ciclo da natureza deles lá, porque se essas pessoas não estão lá para consumir os, anim o, os animais que estão lá, é, é tudo uma consequência assim, sabe, eu não sou da parte da biologia, mas eu, pelo que, eu, pelo que eu, eu estudei na minha pesquisa que eu tive que estudar, tudo leva uma coisa a outra, então eles fazem parte também do processo da natureza lá, que o que acontece lá é, também é, reflete no que acontece aqui. Para mim, tudo, quando você cria uma estrutura muito grande, você causa outras consequências. Então, eu acho que, que, que a abordagem que deve ser utilizada que eu acho que é o que o canadense está tentando utilizar, os Estados Unidos não está tentando utilizar essa mesma abordagem, a China, que não tem um pedaço sequer do Ártico, já está querendo é, dominar essa região, porque é uma região muito estratégica, novamente, aquela questão do transporte, é muito mais rápido e muito mais barato. Então, a China, que é o grande fornecedor do mundo inteiro, ele tem muito, muito interesse. Então, tem bastante conflito já acontecendo. E a Rússia, é, ninguém sabe o que acontece na Rússia, então a Rússia ela já tem essa questão do, do, das rotas muito bem desenvolvidas. O teu poder como nação sobre o Ártico é determinado hoje em dia pela quantidade de navios icebreakers, que é o navio que quebra gelo que você tem. E eu sei que a Rússia tem muitos atualmente, e que a China tem produção mais do que a Rússia. Tá tendo esse conflito, e eu até, quanto mais eu li sobre isso, mais eu, eu é, veio bastante, bastante pensamentos, e até vários artigos que eu li, que isso o Ártico, o domínio sobre o Ártico, o poder sobre o Ártico, pode ser o, o motivo de uma terceira guerra mundial. Porque realmente a, a quantidade de recursos naturais que tem, a questão do, das rotas, né, o domínio. Por, por exemplo, a Rússia, ela cobra pedágio se, se alguém quiser utilizar a rota da, do, do Ártico da Rússia. Então, a quantidade de dinheiro que eles estão ganhando também, estrategicamente, o que, o que pode se desenvolver nessa região, né, trazendo mais atividades navegueiras para lá. Então, eu, na minha opinião, é, eu apoio uma, um, um, um gerenciamento dessa região é, em parceria em que aconteça uma forma de administrar essa região, em que a gente respeita a cultura, respeita a presença deles, respeita a história que essas pessoas tiveram nessa região também, né, porque novamente, quando ninguém dava bola pro Ártico eles que foram, eles que ficaram lá eles que fizeram, é, desenvolveram o um pouco que desenvolveram, mas foram eles que desenvolveram essa região, e também buscar é, estrategicamente, por governo a gente tem que estar tá olhando para a parte econômica se é mais barato, se é mais rápido é, faz sentido mas quais são os riscos, quais são as consequências, como que a gente preve, pre, é, previne desses riscos e criar essa parceria que eles chamam de co-management, que é quando você administra um, um, uma, um recurso natural ou a região de uma maneira que você leve em consideração todos, todas as pessoas que estão envolvidas. Só que é difícil, é difícil, porque quando você tem mais de um dono e tem mais de uma pessoa para dar piteco, é difícil. Então, o Canadá, ele passa ele tenta o máximo, eu vejo que essa administração do Trudeau, ele tenta o máximo ser justa, mas é difícil mesmo. E o que eles têm que ficar muito preocupada é com a China, porque a China realmente está se preparando para, tipo, colocar os naviozinhos deles lá e falar assim, é nosso, se você estiver contra. tá bem tenso esse assunto, sabe? Assim, quando, quando você pesquisa mais sobre isso, você entende que é um assunto bem pesado. Então, se o Canadá ficar nessa discussãozinha com a galera da comunidade indígena e sem criar uma solução, ele vai ficar para trás nessa outra discussão que é a nível mais internacional, né?
0: É, eu acho que também é uma coisa que é, é, é um pouco complicado, porque é uma coisa que fica meio que à mercê dos governos, né, porque é, hoje, por exemplo, o Canadá, ele está com um governo que ele é muito simpatizante e favorável a manter essa região preservada, né, e, e de alguma maneira intocada mas, eventualmente, pode vir um novo governo que tem um pensamento mais no sentido de vamos continuar com a exploração econômica, porque ganhar dinheiro é mais importante do que preservar, e que, eventualmente, essas comunidades elas vão tá, assim, estar, em, em risco. Então como é que tu vê, por exemplo, a questão de o quanto que afetaria elas, é, no sentido de imaginar um grande derramamento de óleo nessa região, né, cerca de uma dessas cidades. Como é que tu vê o impacto imediato assim que essas comunidades elas perceberiam e o que que afetaria? Em questão do derramamento de óleo, seria
1: algo muito drástico para essa região, uma porque é um ambiente muito sensível. Então qualquer alteração, qualquer impacto que você faz em umas Nessa região, o impacto que vai, faz no ecossistema, de forma geral, é muito maior do que aqui. Eles não estão acostumados com disruptura, então, tudo é até mesmo para a ciência, tudo vai ser muito novo. Nunca teve um derramamento muito grande nessa região que eu estudei, né é, historicamente. Então, para usar é, dados históricos para calcular a probabilidade, é basicamente, a probabilidade é muito baixa. Mas a consequência que, que isso pode trazer é muito alta, porque a temperatura da água é diferente. Então, a temperatura, por ela ser mais baixa, claro, né, bem mais baixa, ela é muito mais frio, ajuda no sentido de quando você tem um derramamento de óleo, o, o óleo não, se, não vai se espalhar tão rápido. Então, ele vai demorar um tempo para ele se expandir no oceano, naquela região. Porém, para você depois fazer a limpeza dele, é muito mais difícil, porque você está dentro daquela, daquela temperatura de água que é, que é mais... Que é, perto da congelante, né? E se afetar também os icebergs, os, os, a região congelada do oceano é bem, bem, mais, é bem pior ainda. Então, tudo isso está sendo analisado. O, o que me chamou muito a atenção e que me preocupa bastante com a região do Ártico é que eles não têm uma... Por exemplo, assim, se hoje acontecer um derramamento de óleo nessa região, até chegar ajuda, até ser comunicado, até ser identificado, vai demorar muito porque eles não têm um centro de preparação para derramamento de óleo no, é, instalado no Canadá. No, no, no Ártico, não tem uma organização que vai estar tá ali preparada caso isso venha acontecer para ir remediar a situação, o que existe hoje ambas as costas do Canadá, na leste e na oeste já tem todo esse preparo já tem toda, toda caso venha acontecer, eles estão ali preparados para ir limpar para fazer com que o óleo não se derrame tão rápido não se espalhe tão rápido, como a temperatura da água é muito mais baixa, para fazer a limpeza, tem várias formas de você limpar, né você pode queimar o óleo é, ou você pode... Enfim, tem várias, várias formas de, de, de limpar um derramamento de óleo, mas a mais utilizada é, é quando você queima o óleo. Só que como é que você vai queimar um óleo numa água que já tá super... É muito gelada. Então, tem bastante, bastante é, conversa sobre isso, porque não, o Canadá não tá preparado. Se acontecer hoje, vai ser uma, uma consequência muito grande vai... Pode até, dependendo da, da, do, 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 do tamanho do derramamento de óleo, pode até dizimar essa população que está nessa região. Porque se você derrama o óleo e esse óleo contamina os animais, como existem poucos, não existe, a população de, co, de qualquer tipo de animais que moram lá é muito, é muito pouca, sabe? Então, se você acabar com um pouco que já tem, e novamente eles são bem sensíveis a, a qualquer disruptura, você não tem, você praticamente acaba com o estilo de vida dessas pessoas que estão morando lá e Sabe-se lá quando que a gente vai conseguir recuperar a natureza. Então, é, isso é um ponto que me chamou muita atenção, assim, que, que é um ponto de, muito, é, de alerta aqui no Canadá, que atualmente não existe um preparo, não existe uma, um preparo de resposta para um derramamento de óleo. Quando eu comparo, por exemplo, esse, essa, esse risco de derramamento de óleo com o de barulho de navio, o de, o de barulho de navio tem a probabilidade de acontecer é, uma probabilidade é muito maior, já está acontecendo, porém, a consequência não é tão, tão drástica quanto o derramamento de óleo. O derramamento de óleo, a probabilidade é muito baixa, aumenta cada dia, quanto mais navios, tanques de óleo é, começam a utilizar essa rota, claro que aumenta a probabilidade, porém, é, a consequência seria muito drástica. E eu não, eu não pesquisei, eu não fiz essa, não, não fez parte da minha linha de pesquisa, mas eu tenho certeza que como a gente indiretamente, depende muito da, do ecossistema do ártico, né, de como eles funcionam como tá o equilíbrio deles lá em cima tenho certeza que isso também poderia afetar a gente aqui de baixo, sabe, e esse óleo quando ele cai no oceano, assim, é tipo é meio que é, é meio que impossível, assim, sabe, de, de limpar, a gente sabe pelas outras derramentas de óleo que teve no mundo que é realmente muito, muito drástico, até hoje tem, tem, temos consequências, então é, isso é um ponto que ficou muito na minha cabeça e que a gente Tenta explicar para a comunidade indígena, né? O governo estava tentando explicar e, e mostrando já que eles estão tentando criar um plano, mas eles ainda não sabem qual que é a melhor localização qual que é o melhor lugar no Ático para instalar essa, essa, esse centro de preparação para derramamento de óleo e tal. E, novamente, como atualmente não existe tanto, o volume não é tão alto ainda de tanques de óleo navegando nessa região, e nunca aconteceu, então parece que não é tão urgente, né? O ser humano, a gente só. Tem coisas que a gente aprende quando acontece mesmo. Tipo assim, por exemplo, a pandemia. A gente poderia imaginar que isso já era algo de, se, de, de ter plano de preparação antes de acontecer essa pandemia, porque a gente já teve outras pandemias na história, e mesmo assim ninguém estava preparado, o governo não estava preparado para isso. E era um problema que a gente sabia que a probabilidade era, pequena, era um risco que era a probabilidade pequena, mas a consequência seria super, super é, drástica, que é o que está acontecendo, tá acontecendo agora com a gente. Então, tem coisas que, infelizmente, parece que tem que acontecer
0: para depois é, você criar uma, um plano de ação, né? A parte triste é que quando esse plano de ação, ele for criado, os impactos, eles já aconteceram, né? Então, infelizmente, talvez, num eventual primeiro derramamento de óleo, talvez vai ter, vai ter comunidades que vão sofrer as consequências para, então, eles decidirem que, ok, é a hora da gente tomar ações mais efetivas, né? Então, Assim, eu espero que realmente não aconteça, porque a gente tem que pensar muito, né, o quanto que a gente tem que preservar esse, esse planetinha aqui, que é a nossa casa, então, e preservar o planetinha, não necessariamente o, onde a gente vive, mas o planeta como um todo, né, então, mesmo áreas que parecem tão fora da nossa realidade, né, para que, que a gente vai se preocupar com o Ártico, para que a gente vai se preocupar com a Antártica, que que a gente vai se preocupar com... Amazônia, se eu não vivo no gelo, eu não vivo na Amazônia. É, mas a gente tem que lembrar que o ecossistema, ele é, ele é interligado, né? Então, as consequências, elas acabam aparecendo para o planeta como um todo, né? Então, acho que é muito válido a gente pensar nesse, nesse aspecto. E Pri, até depois que tu terminou é, o, o teu mestrado, eu queria que tu comentasse um pouco para a gente, porque é um aspecto bem legal... É que tu começou a trabalhar exatamente agora, já nessa época de pandemia, e tu começou a trabalhar já home office, então assim, como é que foi entrar numa empresa já trabalhando de home office? Assim, né? A gente está acostumado a começar num, num trabalho, enfim, indo para um escritório, conhecendo as pessoas, né? e no teu caso não, foi totalmente online... Então, assim, se puder contar um pouco dessa tua nova experiência, teu novo trabalho. Como é que tá sendo essa experiência, assim, de, de trabalho novo em plena pandemia? Então, Ari, para mim, assim,
1: é, eu fumei no mestrado ali em dezembro. Em janeiro, eu comecei a buscar emprego aqui no Canadá. Então, ali em janeiro, eu já sabia que eu tinha um desafio, é, que quando você vai para um país novo, é, fazer, é buscar a primeira experiência profissional. Então, já tinha aquele peso dentro de mim, assim, putz. É, não vai ser fácil. Isso era antes de pandemia, né? Porque a minha experiência do Brasil vale, mas como o, o canadense, ele entende que, como ele não consegue necessariamente se comunicar, ele não vai querer ir atrás do, da minha, dos meus chefes do Brasil para tentar entender como que era a minha performance ou se eu tenho ética de trabalho, que é algo que eles levam muito a sério aqui. Não é somente o seu conhecimento técnico, como é que é a Priscila no trabalho, qual que é a ética da Priscila no trabalho. Comecei a criar vários planos de ação assim buscar empresas que estariam estariam bombando com a crise porque teve várias indústrias que surfaram a onda né e tirei um pouco um foco de outras empresas que eu estava buscando antes que talvez iam sofrer mais com, com a crise é, enfim criei todo um plano de ação tal devido à mudança claro que ali em março e em abril estava bem complicado né então tirei realmente um break assim falei não agora não vai acontecer nada respira, deixa passar essa, essa parte mais difícil. E consegui o um emprego, né, foi quando? Foi no final de agosto, recebi a notícia que eu ia ser contratada nessa empresa, uma startup de entrega de alimentos, não via supermercado, eles têm o próprio depósito mesmo, e era a primeira empresa no Canadá a trazer essa tecnologia do Reino Unido, e a gente utiliza machine learning, big data e tudo isso para fazer a otimização das rotas, e toda a parte de, de delivery de e-commerce, que é realmente um desafio muito grande para as empresas. Comecei a trabalhar de casa e novamente um mundo muito 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 novo assim, sabe? É, eu, eu tento sempre olhar tudo na minha vida eu sempre tento olhar para o lado bom. É, a gente sabe que a gente já sabe que está cheio de desafios agora em vários sentidos da nossa vida e eu sabia que ia, ia ter esse desafio de começar a trabalhar remotamente. Ainda mais eu, que sou uma pessoa que eu gosto de me conectar com as pessoas, mas tentei olhar pelo lado bom, que é o lado de que trabalhando de casa a gente foca mais, certo? Então eu lembro das, das minhas é, momentos que eu entrei nas empresas, que eu trabalhei antes, e que conta a distração que a gente tem nessas primeiras semanas, e que é natural, porque você vai estar conhecendo as pessoas e você acaba tendo que. Né, te jogam em todos os tipos de reuniões para te apresentar, e você tá ali tentando entender também qual que vai ser o teu papel na empresa, como, quais são as atividades que você tem que fazer, as suas responsabilidades seus projetos, então, eu tentei olhar pelo lado bom, sabe, eu olhei legal, eu vou estar em casa, tudo via Skype, Zoom calls, então assim é, a partir do momento que acabou essa Zoom call, eu tô aqui eu, Priscila, com meu laptop, eu consigo me focar consigo entender melhor eu tive muita sorte também, Ari, porque a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa de e-commerce, ela é uma empresa do mundo digital, então eu sinto que eles já estavam, eles nasceram nesse, nessa loucura da, da, do mundo remoto, né, de uma certa forma, então isso faz com que a empresa já está mais preparada, então eu sinto que o meu time estava bem preparado para me receber, mesmo de forma virtual, e eu sinto que meu time, a minha chefe também, maravilhosa, assim, criar um plano, assim, de boarding pra mim, que me fez eu sentir que eu estava aprendendo. Foi bem produtivo, foi bem legal. E, ao mesmo tempo, é, me sentindo parte do time, sabe? Então, eu, eu realmente tive muita sorte, porque eu entrei numa empresa que eu, eu acho que, novamente, por ela ter nascido nesse momento, ela surfou bem a onda da, do coronavírus e ela se adaptou bem, assim, sabe? Com o mundo remoto. Mas... Eu não conheço ninguém, 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 ninguém do meu time pessoalmente. É, eu fiz uma visita para o nosso depósito, que é onde a gente tem os robozinhos criando toda a parte de, da, do processo, da, da entrega de comidas, né? Eu fiz uma visita lá, conheci algumas pessoas com quem eu interajo, mas o meu time não estava lá no dia. É, novamente, eu acho que já tem tanta coisa ruim acontecendo, tanta negatividade, tanta notícia ruim, e, e eu tentei me apegar, assim... Ah, o, que, o que foi bom para mim, né? Que foi essa questão do foco, que eu tenho muito mais foco trabalhando de casa, e o fato de que também eu consegui um emprego numa empresa super massa, um time super massa no meio de uma crise, e sendo imigrante, primeiro emprego no Canadá, sabe? Então, é, me sinto bem, bem
0: feliz por isso, e é, é isso que eu estou tentando focar. Eu acho muito interessante a tua trajetória, né, Pri? Porque, assim, de alguém que começou... Começou na engenharia porque se interessava em perfumes. Começou a carreira profissional trabalhando com eletrodomésticos na irpo, nem Braco. É, foi fazer um mestrado no Ártico-Canadense e agora trabalhando com e-commerce e big data num e-commerce de supermercado, né? entrega com esses robozinhos, assim como. Não entrega, mas o gerenciamento do, do estoque, né? E separação de pedidos, usando os robozinhos, né? Então, cada etapa da tua vida foi, assim, extremamente diferente uma da outra no sentido de áreas e, é, e áreas de atuação. Eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso como engenharia de produção, né? Como um, um, a engenharia, ela possibilita todas essas variações, assim, de uma maneira onde a pessoa, ela realmente, ela pode seguir o caminho dela de uma maneira muito ampla, assim, né? Ela não está engessada, tem que trabalhar ou talvez seguir aquele aquele padrão tradicional, né, de indústria, né, de manufatura e poder ir para outras áreas de atuação. Então, eu acho super interessante, assim, fico super feliz, assim, de trazer a tua história aqui para o podcast para também servir de, servir de inspiração, né, para quem está começando, às vezes, ele se limita um pouco na engenharia de produção como uma engenharia para a área de manufatura, quando eu acho que, tem muito mais do que isso, né, para oferecer. E até para a gente finalizar o nosso bate-papo, queria pedir para tu deixar também, assim, uma mensagem final, assim, para quem está ouvindo a gente. E, enfim, baseado na tua experiência, um conselho para quem está começando na área. Enfim, o espaço é teu para essa mensagem. Obrigada, Ari. Obrigada de
1: coração. O que eu poderia falar, assim, né, E claro que eu estou aprendendo muito ainda, eu, sou, eu me considero muito jovem e né, ainda preciso ter muito mais experiência no mercado de trabalho também, enfim, o que eu, eu como recém, como eu me formei na faculdade, depois fiz mestrado, tive a minha experiência profissional e agora tá tendo minha outra, outra experiência profissional aqui no Canadá, e eu vejo assim, por exemplo até mesmo pela, pessoas que eu conheço que estão se formando agora na engenharia né, que ficam nesse desespero pra tentar se encontrar logo de primeira assim, meu Deus, eu preciso já saber o que eu quero logo antes de começar o meu primeiro emprego e cara, não, assim, tipo eu acho que o mundo tem tanta, tem tanta coisa para oferecer é, o raciocínio lógico que você desenvolve na engenharia te proporciona tantos caminhos diferentes, sabe, então é, eu acho que a gente tá aqui nessa vida para experimentar para a gente tentar coisas diferentes não tente se enquadrar nesse caminho linear, sabe, não tenta ser essa pessoa, talvez se, seja o que você, você já encontra o que você quer desde o começo e queira seguir aquilo para sempre e vai ser feliz, eu não, não, não tô julgando esse, esse, esse tipo de caminho, mas eu acho que a gente tem que tirar essa pressão de que a gente tem que estar tá nesse caminho X, seguir esse caminho X para o resto da nossa vida, porque senão, sei lá, não, não, não vai, é impossível a gente conseguir explorar outras coisas depois de ter tido experiência em algo né, por algum tempo. Por exemplo, eu, linha de eletrodoméstico, manufatura, e hoje estou aqui, e-commerce e, e, e entrega de comida. Assim. Você consegue, a gente consegue explorar qualquer caminho que a gente quer. É, basta você querer, basta você... Você tem que se provar, você tem que mostrar por que, que a gente, você tem esses... É, essa capacidade de né, trazer esse conhecimento de outras indústrias para essa nova indústria que você está que tá querendo trabalhar agora mas eu realmente falo assim que o meu, o meu conselho é não se prive a nada não, 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 não tente se enquadrar em algo, é, esteja sempre aberto assim, a, a, novas, a novas experiências, a novos conhecimentos não tenha medo de, de, traba de trabalhar com algo que é muito fora da sua zona de conforto porque é aí que você cresce esteja sempre aberto às mudanças, valorize todas as pessoas que cruzam seu caminho para mim isso é uma coisa muito 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 importante eu tô onde eu tô por causa das pessoas que cruzaram meu caminho conexões mantenha um contato passe uma boa imagem passe uma imagem profissional nós assim mulheres engenheiras a gente tem tantas habilidades tantas tanta capacidade para tanta coisa e o mundo é nosso assim sabe basta a gente querer explorar e não deixe ninguém ninguém fazer com que vocês acreditem que vocês não são capazes, sabe? É, tem muito, milhões de possibilidades.
0: Quero te agradecer muito, acho que assim, é um, foi um episódio de muitas curiosidades, que sirva de inspiração para é, estudar coisas diferentes, né? Assim, a gente pode ampliar, né? estudar coisas tão interessantes, o mundo é tão grande, tão variado, né? Por que, que a gente tem que se colocar em caixinhas, né? A gente pode é, aceitar desafios, enfim, é muito interessante a tua história, então quero te agradecer muito, muito a tua participação aqui no, no podcast. Obrigada, Ari, obrigada de coração pelo convite. E se você que está ouvindo e tiver algum comentário, crítica ou sugestão, me manda uma mensagem lá pelo Instagram do Mulheres na Engenharia, que é o arroba Mulheres na Engenharia. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.